0: 在这个繁忙纷扰的世界里，每个人都有一本不为人知的故事。欢迎来到《走出森林》播客全新系列节目《我的天才女友》。这里是一个发现和讲述女性故事的空间。她们在生活的舞台上，以各自独特的方式绽放着光芒。本系列不仅仅是故事的集合，更像是一座桥梁，连接着那些在平凡生活中展现不平凡魅力的女性。这里的每一位女主角都有着她自己的梦想和挑战，她们的故事或温柔或坚强，但都透露着真实与力量。我们在这里聚焦于那些未曾被充分诉说的女性经历，让这些故事的细腻与深度触动每一位听众的心灵。我们相信，每个人的故事都值得被倾听，每个声音都应该被珍视。我的天才女友系列希望通过这些故事的分享，激发女性群体对生活的新认识，对自我潜力的新探索。这里没有矫揉造作的口号，只有真实生动的故事和从心底流淌出的感动。在接下来的每一期节目中，我们将一起走进这些不平凡的女性的世界，感受他们的智慧、勇气和韧性。让我们一起倾听。一起感悟，感谢你的陪伴，愿这些故事能让你的每一天更加丰富多彩
1: 。我和伊巴是本科同学，在大学的时候我们就是一起玩的朋友。大学毕业后，伊巴选择了本校读研，我选择了海外深造。他也一直没有停下探索世界的步伐。这个秋天，他申请了英国大学的交换项目，只身一人。来到了大西洋边的一座岛屿，全身心的去体验在这片土地上的一切风土山水人。通过他的社交媒体账号，我也看到了英国大小城市的夏秋冬人事物。伊娃超级细腻的情感和超级灵敏的捕捉能力，仿佛成为了我放大的感官，帮助我更好的去观察和理解这个世界。这一次。我们邀请到了伊巴参与这一场对话。在这个冬天，我们从美国西海岸的海滩棕榈树，直接连接英国的双层巴士和百年书报亭，跨越数千海里，一起来聊一聊如何在这个诗意的大地上栖居，一起来谈一谈一路向前的旅程中遇到的各种值得记忆的瞬间，聊一聊我们对于文化、与身份、存在的种种理解。在这个冬天，在这新的一年里。让我们一起守望更多更大的可能性，在世界相见。那我们就先欢迎伊、e、
2: 娃来到我们的播客。Hello，Hello， hello, 大家好，我是伊、e、娃。然后，嗯、um, ，我在国内读的是比较文学与世界文学的研究生，然后这学期来到了英国埃克塞特大学交换。应该是一段非常神奇的体
1: 验，就是通过各种你的社交平台，我已经迫不及待的想要听你分享你的故事。那在分享故事之前，我们会按照惯常问一问我们的嘉宾一个问题，就是你能不能选三个词来简单的介绍一下你自己？你会选哪三个词？能不能围绕这三个词讲一讲自己的故事呢？嗯
2: 、呃，好的，我如果用三个词来形容现在自己的话，可能会用。嗯，开放、松弛和活在当下这几个词，其实我觉得这几个词都是一个意思，它是呃一以贯之的，就是我认为跟我在英国交换的这几个月是密切相关的。因为嗯，在出来交换之前，我在国内就是多多少少有一点郁闷，然后。就很期待出来交换，嗯，来交换之后呢，我感觉自己看到了更大的世界，也看到了在远方的此处人们完全不一样的生活。嗯，我记得是来这里的第一个周末，我就参加了一个学校组织的徒步，然后。在我们徒步的另外一侧有一个单车径，然后在十几公里的路程里面，跟我们擦身而过的不仅有一些骑行者，还有一些嗯小孩和猫猫狗狗。那些骑行的小孩，就是让我看起来，我觉得比我这个成年人都要专业。然后如果是婴孩或者是猫猫狗狗呢，他们就躺在。那些大人们用单车连接的拖车里面，就是被大人这么骑着拖着走，然后就非常悠游自在。我就感觉在这里的人好像都跟我过去见到的人们有完全不一样的人生，就是看不见他们在觉，我只是看到他们在尽情的享受生活，然后在释放自己的汗水。嗯，我感觉就是来了这里几个月之后，也就自然被感染到了，所以。我觉得这几个月对我来说就是一个 gap term， 我就好像在过一种跟以往完全不一样的人生，用一种很开放的心态去迎接一切，这一切可能是熟悉的，也可能是很新奇的，所以就是嗯，状态是很松弛的，而且是非常活在当下的。对我刚刚听到那个徒步的故事，我已经在大脑中
1: 出现了这样一个画面：前面戴着头盔的人在骑车，后面有一个或者两个小小的拖车，里面坐着可可爱的小朋友或者是小动物，真的是一个很和谐的画面。那你刚刚也讲到，其实这个学期，呃，理论上它有点像一个平行宇宙，它把你从之前那个时空之中拿出来，然后换到了一个新的时空，让你能够看到在自己身上更大的可能性，也看到更大的世界。那你们？回到这个交换的本身，你能跟大家聊一聊，就是最初你为什么会想到交换，是什么时候想到的？然后你为了这个交换，这一路上又是怎么从最初有这个想法到最后真正实现这个目标的呢？嗯
2: ，好的。其实我从小就有出国留学的心愿，因为以前从小就很喜欢看一些外国的小说，然后就非常向往国外的世界。然后后来。在国内上大学之后呢，我听说我们这个大学申请交换不是很难，所以我原本计划的是本科期间出去交换，然后当时申请的是日本的一所大学，嗯，可是后来因为疫情没有去成，然后我就把这个名额延期到现在研究生之后，因为我个人研究方向的转变，还有。同门师兄的安利，所以我就来到了英国埃克塞特。所以，我原本我的努力嘛，就是一开始很努力的去学日语，然后后面改成了努力去学英语，然后也为了对英国文化有更多的了解，就去看了一些英剧，然后也多多看了一些电影吧。嗯。
1: 嗯，很不错。就是在我个人而言，我觉得就是在我现在上学的城市，我之前曾经也有过旅行的经历。在我看来，其实旅行跟上学对于这个城市的了解是截然不同的。那你个人会觉得，呃，你对待交换或者外出上学这个经历和旅行之
2: 间的区别，你是怎么看待的呢？嗯，对我觉得交换跟个人旅行确实是很不一样的。首先就是你的。身份和定位是不一样的。交换的话，你首先是一个学生，然后个人旅行的话，你就是一个完完全全的旅者。所以，交换生的话，首要任务还是你的学习任务。所以，我要嗯忙着适应，忙着照顾自己，忙着跟身边的各种人打交道、社交，或者是忙着学习。然后在这些之外，有空的时候再去旅行。不过我，我一直都是两边齐头并进的。嗯， um, 然后因为我是过来交换的学生，所以就会认识，因为交换认识一些我在单纯的旅行途中可能认识不到的人，也就会有一些更特别的旅行。说，我有参加教会为了国际学生办的活动，然后在那里就认识了一些，认识了各种朋友，有国际生，还有教会的人，还有一些年长的朋友。后来这个年长的朋友是带我和另一个小伙伴，就是到。我们附近的一些地方去玩，然后就体会了一些当地人的旅行。这些地方其实确实是看不到外国面孔的，因为不是什么有名的景点，所以如果我是单纯过来旅行的话，我根本就不会注意到，也不会去计划到这些地方。我所以我觉得这种经历也是很有意思的，就是在当地人的体验之下，当地人的带领之下进行一些当地人的旅行，有一些作为单纯的旅者体验不到的东西吧。
1: 嗯，我觉得很有意思。其实对于你来说，这场交换的经历，它其实相当于是旅行的拓展。它不仅给你带来旅行可以带来的东西，还给你带来了很多旅行没有办法给你的体验。那也就是说，你会觉得对于普通的旅行来说，这场交换让你对于这个城市或者这个国家有了一
2: 份不一样的感情吗？我觉得会有的，因为我在这个城市更多的是生活。旅行的话，它只是一个比较小的部分，所以我就必须得像一个嗯、呃、生活在这个地方的当地人一样去感受这个城市。我必须要首先我要熟悉到底有哪一些地方可以买菜，然后有哪一些地方是，比如说什么商品，我去哪一个哪一些超市会比较划算，这种就是比较鸡毛蒜皮、比较琐碎的很生活化的事情，我必须要要熟悉。觉得在这之外，也会亲身去体会当地的一些氛围吧。这让我觉得，就是好像我是跟当地人似的，生活在这个地方。嗯，很有意思。就是其实你也就慢慢的把
1: 自己。融入当地人的生活，然后自己好像也成为了一个当地人一样，在那边过着正常的日子。我觉得这个心态还是很不错的，然后这也是我觉得可能交换能够带来的一个很独特的点。那我们刚刚也聊到说，其实交换的大头是学习，那我们可以先来聊一聊学习，就是。在你踏上这段交换旅程之前，你对这段交换经历是有什么期待吗？然后你最希望从中获得哪样的体验或者是收获？然后有哪些感受是让你出乎意料，之前完全没有想过
2: 会拥有的呢？首先的话是期待，就是我来这个地方之前，我会非常期待我去体会国外大学的学习生活。我希望我能够在不同的大学、不同的教学环境之下学到有意思的东西。然后我希望在全新的环境里面去体验全新的生活方式。我很期待认识来自各地的新朋友。我感觉这些期待基本上都算是实现了。然后比较出乎意料的可能是。我在埃克塞特这个小城市认识了一些特别特别好的人。上面我也提到了，我参加一些教会组织的活动，然后我觉得我在那里认识的每一个人都特别特别的古道热肠，特别的友善可爱。可能因为他们是基督徒，会秉持着认真爱人的观念去对待别人，也不怎么求回报，所以就组织了这种很包容的活动，让我感觉到像家一样的温暖。所以我觉得这是。让我非常出乎意料的。然后我昨天还因为就是在这个教会活动上认识的一个忘年交朋友，爷爷被朋友，又被他带着出去周边玩。然后我和另一个小伙伴被邀请到他家去做客吃晚饭。然后昨天正好是在圣诞节到元旦之间，就是体会到了、体验到了一个很英式的家庭晚宴，有 starter 啊，有酒啊，有正餐啊，然后。一到两到三道的甜品，然后还在餐桌上聊天，然后吃完后就被邀请到他们旁边的起居室去聊天休息。然后他们起居室还摆着一个他们一棵他们自己装饰的圣诞树，然后各种各样的礼物就摆放在那里，还看到很多很多放在桌面上的圣诞贺卡，就觉得。真的是一个非常非常有节日气氛的英国的家庭，然后在这里受到很热情的款待，我就觉得好像在异国他乡过了个年似的。我很喜
1: 欢你刚刚分享的故事，就是就我这边的经验来看，可能圣诞跟元旦这几天是他们一年之中可能最隆重的节日之一，不论是大家团聚也好，还是这种各种提前的。各种装饰啊，各种氛围也好，我觉得其实都是特别被重视的一个节日吧。然后我感觉也很感动，因为刚刚你讲了老爷爷，我想起来，其实我之前也在这边看碰到一个老爷爷。当时我们是报名了一个徒步活动，然后那个老爷爷正好是我们车的向导和司机，他就开着小车带着我们几个人。去一个比较有名的徒步路线去徒步，然后过程之中还会跟我们讲他的故事，然后他好像也是一个教海边冲浪的一个教练，然后他还说如果我们希望学冲浪，以后还是可以跟他一起，在天气暖和之后学冲浪。我当时也觉得。如果我只是一个游客的话，我可能永远不会遇到这样一个人，也不会遇到这世上发生的故事。所以我觉得还是很有意思的。所以我也想听一听，就是在整个你学习的和交换的过程之中，有没有什么特别有意思的经历想跟大家分享的吗？我觉
2: 得还是蛮多的。我觉得我上面讲的那个就已经算是生活中遇到的很特别的经历了。对我刚刚想到了一个是，是呃，我我在这里。有两门课，然后每门课学分都很多，它是一门课三十个学分，所以他一周就需要上 lecture， 还需要上 seminar， 然后其中有一次，呃，当时是需要上一堂 seminar， 但是我因为在赶另一个。DDL， 就想我直接把那个 Seminar 翘掉好了，我就在房间里我自己做自己的事情。这种事情我在国内其实干的也不少了，就是翘课什么的。我觉得一切好像都呃都挺顺利的，直到那门 Seminar 应该要结束的时候呢，我收到了老师给我发来的邮件，我就觉得嗯怎么回事？为什么还给我发邮件？我打开一看，我发现。他发了一个邮件，就是非常语气非常温和的问我说：“哎呀，同学，你今天应该没有什么事情吧？你是不是一切都好？然后你如果还想要跟上这节 seminar 这节内容的话，你还可以约我的 office hour， 我可以呃告诉你我们这节课都上了一些什么。”然后我就特别的震惊，因为就是我如果是在国内的话，根本就不会有老师 care 你来不来，除非他们要点名的话。我就觉得这个老师特别嗯负责任，可能他会有一个模板吧，也许对每一个翘课没有来的同学都这么发。但是我还是很惊讶，因为我觉得至少说明他很关爱学生，然后也愿意尽自己的责任去帮每一个学生去 catch up 这些学习的内容。这真的是一个很好的老师，我觉得他可能把学生
1: 放在他整个教学的中心，然后就会经常站在学生的立场上考虑很多问题吧。我觉得这是很难得的。那你会觉得以上不论是在学习还是在生活方面，种种你跟大家分享的有趣的或者对你印象很深刻的经历，会对于你日后的生活或者一些人生
2: 选择产生影响吗？我觉得肯定是会的。因为这几个月的交换经历，让我感触最深的一个，可能是我逐渐知道自己的适应能力真的是蛮强的。就是我在一个人生地不熟的环境里，也可以过得很好。我可以把自己的生活过得很有滋有味，嗯，也好好照顾自己，吃的也很好，然后旅行也很快乐。在这种完全不一样的文化环境里面。嗯，然后我操持着并不是特别好的英语水平，也能交到好朋友，所以我觉得这些经历对我来讲真的是大大提升了我的自信。我其实对未来的规划还不是特别的清晰，但是我觉得这段时间的经历会让我觉得，嗯，自己会有一些勇气去选择可能跟以前很不一样的生活方式，甚至我会有勇气去选择陌生的环境，因为我知道自己无论在哪里都有能力过得很好。真的很不错，就是当你走出
1: 自己的舒适区的时候，你会发现自己其实比自己想象中的要强大，能够战胜很多你一之前觉得战胜不了的困难，也能够做成很多你之前自己觉得做不成的事情。那聊到这些，也想跟你聊一聊。呃，不论怎样，其实中国和英国也算是两个不同的文化区。那你在日常生活之中，即使说对你的生活没有产生一些负面的影响，那你会感受到哪些文化差异呢？它往往是在哪方面呈现出来
2: 的？嗯，我觉得文化差异还是蛮多的。我可能先说一些比较小的地方吧。首先就是我会发现英国人。可能不会好好吃午饭，就是他们很多课，学校很多课都是排在正中午的，然后我就会发现很多同学，他们可能就是中午吃一些小零食，或者是小三明治，甚至是吃两个苹果什么的就算了，还有个就是他们可能也。不午休，没有这种午休的习惯。就是我周一的课是一个是在上午，一个是在下午。然后我在这个课程的间隙会找一个比较安静的自习室午休，但是我从来没有见到有人这么做。然后我一开始还会比较尴尬，觉得自己有可能是显眼包。但是后来就习惯了，因为我感觉这里的人也不怎么在意别人的眼光。后来我就觉得，嗯，确实也不用在意别人的眼光，根本就没有人会在意你。哦，另一个可能是。很多留学生可能也会有所体会的 small talk， 就是可能在路上或者在一些什么密闭的空间里面遇见一些认识的外国友人，然后他们就肯定会跟你多多少少聊一点，就虽然没什么可聊的，他们也会过来跟你聊天。嗯，我觉得可能他们觉得这种是礼貌吧，然后但是对于我们中国人来讲，可能多少就有点压力，一个是有可能你觉得自己的口语好像。口语听力有也许会跟不上，一个是你就算跟上，你可能也不知道要聊什么，然后就会觉得有些尴尬，因为可能平常我们中国人之间见了面，也许打个招呼 ，say 个 hi 什么的就完事儿了。然后但是在这里就经常会有这种 small talk， 所以就我觉得这也是一个文化差异吧。那现在你还会主动发起一些和陌生人的 small talk 吗？是会的，在比如说我在共用的厨房里面遇见跟我住在同一层的外国友人，我就会跟他们浅浅聊一下。你是住在学生宿舍吗？我住在学生宿舍，就是我们一层楼有五个房间，五个人，然后共用一个厨房，这样，所以就经常会在厨房里面遇见其他的层友。那你现在会慢慢习惯于所谓的简化午餐，然后没有午休，以及。经常会有 small talk 这样一个文化吗？我觉得我应该已经蛮习惯的了。如果说是平常如果有课的话，那种午餐我会提前一天给自己做一个什么便当，然后带到学校去，中午在微波炉热一下，然后吃。然后要是要是我是在外面旅行的话，可能我中午也确实就不好好吃东西，因为我会觉得更想要去多逛逛，多看看。然后要是饿了的话，就随便买一点什么小零食，或者是一些呃小卷啊、小三明治啊，这样吃一下就完事了。我感觉我在
1: 这边情况跟你也蛮像的，就是现在慢慢的习惯于中午可能就坐在。学校附近或者学校哪一块草坪上面吃一个冷冷三明治，或者吃一个小沙拉，或者吃一点水果，可能就是一个午饭了。然后我惊奇的发现，如果我午饭吃的少，我下午也不会有困的感觉，就是没有像之前吃完饱饱的肚子之后，下午就会莫名其妙的犯困，眼皮都睁不开。还有一个很有意思的就是，我真的觉得不同的文化环境下也会让我们慢慢的。去看到更多样的生活方式，然后则其中觉得更适合自己的，然后融入到自己的自身文化上。那讨讨论到自身文化，你有一些什么途径，或者有,有曾经把我们自己的文化，或者说自己身上的文化介绍给当地的人的吗
2: ？我记得，首先是就是你刚到这里的时候，然后跟很多人都不认识，但是你又必须呃介绍自己。然后开始了解其他人的时候，这种时候你就肯定会涉及到一些自我介绍嘛。然后我就会呃告诉大家我是从哪里来的，然后我曾经我是在哪出生的，我曾经在哪长大，然后我又在哪里生活过很久。因为我本人是在澳门出生，然后我又在内地长大，然后后来又在澳门生活了很长时间，所以我对内地和澳门都很熟悉。然后我可以跟别人聊的东西就比较多，比如说，要是对方他去过澳门、去过香港，我就可以跟他们聊这些地方，然后跟他们聊为什么他们叫做特别行政区，然后为什么我们是讲广东话的，然后讲广东话跟讲普通话有什么样的不一样。然后要是对方他是很喜欢喝茶的，因为英国人大部分都很喜欢喝茶，我就可以聊我的家乡福建，因为它是一个产茶圣地。然后我就我就聊我们那个地方有哪一些好茶，然后我从小喝什么茶，他们从小喝什么茶，然后我也可以跟他们聊，曾经通过海上丝绸之路从我们那边向西欧运送了很多茶叶、瓷器，然后或者说 “tea” 这个词的发音，它可能也是受了闽南话的影响的等等。我觉得通过这些了解了解他人和介绍自己。我觉得这种事情是在异国他乡你会无法避免的事情，所以我感觉看待问题的眼光就很容易受到自身文化、自身经历的影响，而且也你们的交流也总是围绕着自己的经历或者对方的经历去聊，所以这种时候我感觉也许就会达到一些某种文化上的交流吧。而且在这过程当中，你也会对他人，也让他人对你产生兴趣，然后你们也许就可以有更深的一些情感的交流。嗯，就是我觉得，首先你这种
1: 很有新意的关于探讨文化的这个方式，我觉得很好。还有一个，他也就是反观我自身也。突然让我想起了之前一些故事，因为我记得特别清楚，我之前有一次打 Uber， 然后一个 Uber 司机跟我聊天，问我是哪里人，然后我就说我是哪里哪里人，然后他就开始聊，说他出生在美国南部的一个小镇上，那个小镇上他觉得中餐很难吃，然后他现在来到了洛杉矶，来到了一个大城市工作，然后他就说，呃，可能洛杉矶有更多更多的中餐，然后我就跟他聊，然后。就或者说我还是去教他几句上海话，然后就是我觉得特别有意思的就是，感觉跟这些人聊天，很多时候他问我，他问我，你从中国来到美国，你觉得中国和美国最大差异在哪里？那个时候我就在思考这个问题，我发现我没有办法为中国或者为美国说话，我只能为我自己说话，因为我只。经历过在中国这么一个诺大土地上的很小一部分的生活，我能够看见的人事物，也就是那我身边的这些东西，那我只能为我自己说话。所以我当时就想明白了，就是也是这样跟他说的。我说，我觉得我个人只能代表我所经历的那一部分世界，我只能为我所经历的那一部分世界所说话，而我不能够为我们。所呃脑海里构想的，在一整个国家或者一整块区域说话，因为我们毕竟对它不熟悉，而整个这个国家和地区内部，它又是如此复杂、如此丰富的，我们作为一个个体是很难去经历遍所有我们能够经历的东西的
2: 。是的，是的，我感觉你说的特别好，就是你可能你体会到只是局部，但是你很难呃看到全局，并且代表其他人。是的，我觉得很多时候我们只要做到。对于自己清醒的认识，然后对
1: 对于自己呃比较深入的了解，能够为自己发声就已经很好了。就是当我们自己有能力去认识更大的世界的时候，那当然是更好的。但是在这之前，我觉得首先要把我们。自身想明白，然后就是我突然想到，之前小红书上我关注的一些博主底下有一些评论区的留言，说这个博主身上有一些不在国内的气质，我就很好奇，到底是一些什么不在国内的气质。然后小红书因为大数据的算法又给我推送了一些哪些女孩或者哪些人，一看就是有我留学背景的，然后我又点进去看，我就会发现很多大家的总结都是有一些刻板印象在身上的。然而，这些刻板印象不是说它没有存在过，而是它也是存在在一部分人身上，而不能为所有人说话。所以说，呃，当我想到这个问题的时候，其实很多很多其他的问题也都可以迎刃而解。然后也想再问问你，就是在不同的文化背景之下，包括跟不同的文化背景的人聊天，跟他们一起过日常的生活，你对于你自己的身份认同的感受会有
2: 什么样的变化？你会更加清晰的认识到你自己吗？还是说你会认识到一个不一样的自己？我觉得在在英国这个完全不一样的文化背景之下去跟其他人交流，我会让我深切的感觉到自己是一个中国人。首先是我是一个东方人，然后跟西方人就会有很大的不一样，而且他他们也都会非常认同你是个中国人。所以，嗯，我我感觉。可能在跟其他人、在跟他者的比较之下，你的身份认同其实是会更强烈的。然后还有一个比较特别的地方，是我可以讲一下一个比较特别的经历，就是我有一个我有个曾友，他是新西兰人，因为我们经常在厨房碰面嘛，然后我们就会有一些 small talk， 然后有一次就聊到。出生，他说他自己是在南非出生长大的，他直到中学才移民到了新西兰。然后我就很惊讶，因为他之前没有提过，而且他一看也就是那种白人女孩，我也没有办法从他的外表上看看出他是可能是从非洲移民到新西兰去的。所以我就跟他简单了解了一下南非的情况，比如说，嗯，南非黑人和白人的构成。诸如此类的，然后他就说，前南非是白人比黑人多，所以黑人总是被歧视。然后后来呢，黑人开始多于白人，然后情况就完全反过来了。所以他他们全家就移民到了新西兰。这是我完全没有想到的，我就开始沉默，因为我不知道我如果问他他在南非有没有遇到过什么歧视，是不是好的问题，我觉得可能会不礼貌。然后后来他告诉我说。他很开心也很感激，因为他有在南非出生长大，然后再移民到另一个国家的经历。他们真的很不一样，但是他已经全部都亲身体验过了，而不是所有人都能有这样的经历。然后我听到这里，我就。我觉得他讲的太好了，而且我非常能够理解这种漂泊的感觉，因为我本身自己的个人经历就是比较辗转的，在澳门出生，但是又在内地长大，后来在又去澳门继续学业，然后大学的时候又回到了内地，然后在两地之间，我总是或多或少的感觉自己是一个 outsider， 然后我曾经无数次希望自己可以跟身边的人没有什么两样，我希望自己可以融入。身边的人，而不是那个很特殊的、总是被人另眼相待的一个。但是我其实始终都没法彻底摆脱这种 outsider 的身份意识。但是在同样的问题之下，我这个新西兰的朋友，他却有完全不一样的视角跟心态。他说：“你能够拥有奇特的体验，拥有不同的身份，这些是别人想要都不一定有的。”所以，我一瞬间我就觉得豁然开朗了，就那种醍醐灌顶的感觉。让<笑>我感觉到，嗯，你可以通过自己的非常不一样的身份经历，然后去选择，可以通过这些非常丰富的经历去选择不一样的视角去展现自己，然后去跟来自不同的地方的人打交道。而接触到的人越多，就越有可能获得关照自身的。另一种启发，然后我觉得这个，我跟他的这次聊天真的让我启发特别大。其实很多
1: 时候，我们去看到更大的世界，看到更不一样他者，他更好的其实是让我们更加清晰的认识我们到到我们自己，而不是说让我们自己的身份变得更加模糊。所以我觉得这其实是一个很有意思的现象。而我觉得很多时候，如果我们正视自己那一些他人没有办法体验到的独特经历的时候，我们也会发觉，其实自己身上很多宝贵的财富是我们。要慢慢的回归自身之后才能发现的。然后你刚刚了解，刚刚你说的那个南非的故事，让我也想起了，就是在我跟我身边的同学聊天的过程之中，我慢慢洗去了我之前对于一些我不太了解的国家和城市的一些比较模糊的或者比较刻板的印象，能够让我更加深刻或者更加具体的去知道这些。土地上目前正在发生的一些什么样的事情？我觉得我也很感谢我这些同学能够给了我更多双眼睛和耳朵，让我能够看见或者听见这个世界不同的东西
2: 。是的，是的，我感觉你认识的人越多，你就越有可能拥有不同的视角，然后去通过他人的眼睛去体会这整个世界。嗯。是的，然后看你平日里其实不仅遇到形
1: 形色色的人，也会去各种各样的地方。那再去各种各样的地方，我感觉你也是一个很喜欢用镜头记录一些比较感人的或者比较有意思的瞬间的这样一个人。那这些旅行的过程之中，有哪些的旅行印象，或者有哪些镜头记录下的瞬间是让你印象深刻，或者愿意跟大家一起分享的吗？
2: 嗯，我可以说一个我上周在爱丁堡的一个小小的经历，就是我当时在爱丁堡，我是自己一个人去旅行的。有一天，是我看到天气特别的好，然后我就计划我要去附近的亚瑟王座山上去徒步，然后我就去了。这个山，它说是山，但是其实我觉得它根本就是一个小丘，让我感觉没有什么难度，跟国内的高山大川比起来，真的是没有什么难度。但是我在下山的时候呢，就是有一个角度，我当时走在呃很大很大的草地之上，它是一个下坡，我往我的左边看过去，不远处它有一个湖，然后再往远处看过去，那边就是大海。我特别的高兴，因为当时，呃，阳光也很好，然后阳光就照射在湖面上、海面上，就非常的蔚蓝。然后我身处的这个草地很明亮，然后让我一感觉一切都非常的开阔，我就特别的高兴，我就拿起我的相机把这一幕拍下来。当时，呃，太阳是在我的身后，然后我就可以在一张照片里面拍下我在草地上的影子，以及远处的湖还有海。然后我就非常高兴，我觉得自己拍到了人生照片，因为我就特别想在这种山川湖海之间留下我自己个人的印记。当时还很沾沾自喜，但是我下一秒就是我在往山下走的时候，我没有留神，因为前一天这里是下过很大的雨的，然后泥地上很滑，我就。下一秒我就一屁股滑坐到了泥地里面，然后就是喜提一个脏脏的裤子、脏脏的外套
1: 。我感觉，虽然说你摔了一个屁股墩，但是对你来说，某种程度上是幸运的，它让你体会到了一之前你从未体会到的快乐。而这种大自然的神奇力量，我觉得很多时候也能够治愈我们心中的很多很多，觉得之前难以用语言言说的东西。我觉得这真的是很美妙的瞬间。
2: 是的，是的，虽然我摔了一个屁股蹲，但是我一点也没有觉得自己很糗，或者是非常的尴尬，或者很麻烦。当然我，我也我也是必须得回到我的住处去换一身行头，但是我整个过程都还是非常的高兴。我觉得，就算我连我摔了屁股蹲这件事情也非常有趣。是的，我觉得。对我来说，大自然的神奇力量，
1: 我也是慢慢慢慢才发现的。因为我觉得我从小到大都生活在大城市里，就生活在上海。然后它其实虽然说是在一个海边的城市，它其实没有特别让我来说特别典型的蓝蓝的大海，然后也没有说是山，或者说是非常广阔的自然环境。所以对于我来说，我身边的全世界就是一些大楼、一些马路、一些交通和。络绎不绝的行人，而当我来到了大洋对岸的城市，我慢慢发现，我才知道什么是真正的山，什么是真正的大海，什么是真正的大自然。当然，我在未来的不断的旅行或者是生活之中，我应该还能够看到更多不一样的。但我觉得，嗯，大自然的神奇力量真的是很美妙的
2: 。是的，是的。还有很多东西值得我们去期待
1: 。那在未来，你还会有什么旅行计划？是你在你的清单上想要去打卡的吗？或者你
2: 期待会在未来的旅行之中收获一些什么样的经验和体会呢？嗯，我有个比较近的旅行计划，就是嗯，在这个寒假去欧洲玩。我有一个在国内的好朋友会过来跟我一起同游。就是我本人一直都很向往去欧路上走走，然后我就期待在那里遇见一切有趣的美妙的事物，然后我真的很期待能在欧洲大陆上看到雪，而且我也同样期待我这个好朋友过来跟我一起开启在国外的两个人的旅行，我真的觉得就特别特别的激动。
1: 嗯，确实，我感觉欧洲不同大大小小的国家，它就像让你能够在短短的时间内体会到一个微缩的小世界。我觉得这是一个很有意思的，包括就是我现在所在的城市洛杉矶，它也是一个有着不同几乎全世界不同国家的人都在这个地方相遇。然后大家的思想、大家的观念在这里碰撞，我觉得就是能够在空气中闻到这种律动的味道，我觉得这种，呃，感受还是很不一样的。也希望你在即将出发的旅行之中收获很多很不一样的记忆。好的，谢谢。那我现在回到我们这个栏目，我们的栏目叫做《我的天才女友》，所以说我们也会把目光聚焦到一些女性经验之之上。那想问一问，在你这近半年的访学经历之中，你有什么呃女性的经验和体会想跟大家一起分享的吗
2: ？我自己的个人体会是，就是在英国的话，我没有特别体会到。男性和女性这样的，嗯，非常明确的这种性别身份带来的很截然不同的体验。但是我个人是体会到，就是在这里尊重性少数群体可以说是上升到了一种潜意识层面，甚至是政治正确层面上的事情。就是我，嗯，来这里之前，我在网上要填很多资料，包括。入学的手续，包括我来这里之后，呃，可能要买一些东西，然后去注册一些商店的会员，或者是填写快递的信息，然后在选择性别的部分，它不仅是有男有女的，你还可以选择说我不想说，或者说其他，或者是你认同为自己是什么。然后这个是可能是我最早接触到的。呃，关于这一点性别议题相关的例子，然后对我来说还挺冲击的。然后来到这边之后，我是可以看到，其实是随处可见有那种男厕、女厕，以及。第三性别的厕所，然后我也会在各种地方看到彩虹旗，包括嗯，有字面意义上的彩虹旗，还有在很多城市我会看到那种斑马线，它画成了彩虹颜色的斑马线，或者是一些什么 LGBTQ 相关的店铺，比如说书店。然后，嗯，我自己有一个朋友在这里。遇到了一个自己很喜欢的女老师，然后这个女老师她很有学识，上课也上得很好，然后打扮也很酷。我朋友就很感兴趣，她就去学校的官网上搜了一下，然后她发现这个老师的主页上明明白白的写着自己是属于 LGBTQ 群体，然后她 prefer 别人对自己的称谓是 they 或者是 them， 然后我朋友就觉得说。嗯， um, 在国内，他其实身边人已经相对比较开放和自由了，不会去回避谈论这个问题。但是他还是很难想象把这种基本的信息列在自己的教师主页上。然后他跟我说这件事情的时候，我也觉得说确实很难想象。但是在这里确实就是如此。你说的很有意思，然后
1: 我也深有体会。就像我上课的教学楼，它也是每层楼会有三个位。卫生间，男生、女生和全性别卫生间，然后包括我们学校也是每年会不同的月份，会分别以某一个少数群体或者某一类人作为一个呃主题做一些以这个月为单位的主题活动。那我记得就是有一个月就是彩虹月，在这个彩虹月里面，学校会给彩虹人群的群体，嗯。给他们更多发生的机会，我觉得这个也是很有意思的。嗯，那回到我们整个聊天的主题，就是就这次交换经历而言，目前你认为给你带来最大的收获跟改变是什么？以及你觉得未来你会因为这次经历而获得什么样的呃感受，或者说
2: 它能够赋能你未来走到什么地方？其中有一些部分，我刚才也提到了，就是包括，嗯，我在这里认识了一些很好的朋友，嗯，可能学到了一些在国内的课堂上不太能够学到的东西，然后还有包括是在这里体会到了完全不一样的生活，然后，并且是自己独立生活的能力，然后我知道自己可以把自己照顾的很好，可以非常。快速的去适应一个全新的环境，这些对我来说都特别重要，而且也让我感觉到，嗯，因为我看到了不一样的世界，看到了，嗯，在这个地方的人们，他们可能有各种各样的生活方式的选择，这些都让我觉得我们的未来其实是很广阔的，就是它可能不是一个轨道，真的就是人生不是轨道，而是旷野，只要有勇气。而且你有自己独立生活的底气，就我觉得自己可以，真的可以去尝试着去选择完全不一样的生活，尝试着跟着自己的心去走。
1: 嗯，对，你说的太好了。我们也期待，无论是在你即将出发的欧洲旅程，还是在你未来更远的时候，能够见到的更大的自己的未来，都希望能够让你能够看到更多更大的世界。也希望我们定期能够持续跟你相见，问问看你能不能把你看到的世界和你体验到的人生和大家进行持续的分享。那最后，你还有没有想跟大家一起分享的事呢？
2: 可能有一个事情吧，就是就是我个人在旅行的时候，我可能会去到一个陌生的地方，我会借助自己读过的、学过的东西去打开这个地方。我美其名曰用脚步丈量文学，当然这个真的只是美其名曰了，因为其实也并没有很深入。不过就是我可能会跟着简·奥斯汀去游巴斯，然后跟着我有一个好朋友送给我的伦敦文学地图去游伦敦。比如说，我前两个月去了巴斯，就是那个因为罗马浴场出名的城市。然后我除了看罗马浴场和整个乔治亚时期的建筑，然后我还追寻了简·奥斯汀的步伐，在这个城市进行了一番巡礼。不过其实也就是走了走他曾经到过的地方，然后看看他的作品里出现的地点现在都在哪里，都长什么样。嗯，就是我在进行这一番巡礼的时候，其实是特别特别心潮澎湃的。当我站在简奥斯汀他在巴斯疗养度假的时候住过的房子跟前，我在想，如果时间倒流回两百多年前，他就在我的眼前这座房子里面住着，然后每天他可能会读读书，出去散散步，然后去朋友家里面社交一下，就很真实的上演他书中可能描写过的那些场景。我就感觉自己。嗯，好像可以在时间的长河里面穿梭，跟我读过的作家作品那么近，然后我去真实的感受那个时代的氛围，真的是一种特别特别奇妙的享受
1: 。我觉得我还是超级能够共情这个超越跨越时空的对话，我觉得实在是太美妙了，也让我想起了电影《午夜巴黎》里的情节。我觉得这真的是一个，呃，可以说是对于。呃，时空的致敬也是对于经典的致敬
2: 那超级感谢你今天跟我们这场对话。不用谢，不用谢，谢谢你邀请我分享这些奇奇怪怪的体会。<笑>我还是挺喜欢听到各
1: 种各样的人讲各种各样神奇的故事。我觉得真的对我来说，就是让我
2: 能够体会到各种各样神奇的经历。所以，这个就是对话的重要性，看世界的重要性。随着这场深入而温暖的对话的结束，我们仿佛跟随伊娃
1: 穿越了山川湖海，体验了一个充满探索和成长的旅程。伊娃的故事不仅让我们感受到了文化交流的力量，也让我们看到了身份认同和个人成长的可能性。他的经历提醒我们。无论我们身在何处，都可以成
0: 为世界的一部分，并且在这个过程中，找到属于自己的独特声音。在这个冬天的尾声，我们通过伊爸
1: 的眼睛看到了更广阔的世界，感受到了不同文化间的交流
0: 与碰撞。我们期待着在新的一年里，继续与你们分享更多精彩的故事，探讨更多丰富的话题。让我们继续在这个诗意的大地上探索，守望着更多
1: 更大的可能性。感谢你爸和各位听众的陪伴，我是尤佳丽，我们下期节目再见，继续在世界相见。